0: Ok chào tất cả anh em nhé Anh em nào vào sau thì xin phép là Cú sẽ chào chung tất cả anh em nhé Cái nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề là tăng vốn Vấn đề này được rất nhiều bạn hỏi trong những hôm vừa rồi Là những cái vấn đề khi mà doanh nghiệp tăng vốn Mà nhất là cổ phần của chúng ta ấy Mà họ phát hành tăng vốn thì chúng ta cần chú ý cái gì Thì Cú có sàng lọc lại Thì dựa vào cái kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình Mình đưa ra 5 cái điều mà các bạn phải biết trước khi mà bạn mua phát tăng vốn, bạn mua bạn lăn lăn chốt đấy, năm cái điều đó lần lượt là như này nhé, thứ nhất là về 5 cái hình thức tăng vốn là gì, thứ hai là giải thích cái việc là tại sao hầu hết các công ty lại thích tăng vốn rất nhanh, thì điều đó để các bạn hiểu được rằng cái cái suy nghĩ và cái lý do của những cái người làm doanh nghiệp ấy, thì phần nào mình hiểu được cái động cơ của họ nhé, cái phần thứ ba là mình đưa ra một số cái ví dụ là thế nào là công ty tốt, thế nào là công ty xấu trong việc tăng vốn cái phần thứ tư là nếu các bạn chưa ghiêm tăng vốn ấy, thì cần chú ý cái gì? Và phần thứ năm ấy, thì mình sẽ nói về một số cái dấu hiệu khi mà thị trường tăng vốn ồ hạt nhé. Ok, còn những anh em nào có những câu hỏi mà cần quan tâm thì có thể đánh vào phần comment để lát nữa chúng ta sẽ sàng lọc ra những câu hỏi mà nhiều người quan tâm để mình cùng giao lưu nhé. Ok chưa? Rồi, anh, anh, anh ngoài ra thì anh em nào mà mới đến kênh của Cú ấy, Thì có thể nhớ là lên trên kênh có rất nhiều những cái video và series video về học chứng khoán từ A đến Z này Phân tích báo cáo tài chính này, tài chính cá nhân này Thì chúng ta hãy dành một chút thời gian, một vài phút để lướt trên kênh nhé Để xem thì có rất nhiều những câu hỏi cơ bản của các bạn Trên đấy cũng trả lời rất là nhiều Ngoài ra thì Cú cũng thường xuyên là sàng lọc những cái comment ấy Những cái nội dung mà các bạn để lại trong phần comment ấy Anh em nào mà muốn mà Cú làm về chủ đề gì thì hãy comment nhé vì khi mà cụ thấy rằng mọi người quan tâm đến nhiều chủ đề nào thì mình sẽ ưu tiên làm cái đấy trước, ok chưa? ok, <cười> rồi mình sẽ bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Đầu tiên á, cái hình thức thứ nhất là năm hình thức tăng vốn là cái gì và mình đi, đi vào cái thị trường chung ấy, cái thị sự thật trong vòng khoảng 6 tháng vừa rồi á. Đầu tiên là năm hình thức tăng, hình thức tăng vốn, thứ nhất anh em biết rồi đúng không? là phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. tức là anh em có 10 cổ phiếu thì được mua 5 cổ phiếu mới, hoặc là 10 cổ phiếu được mua 2 3 cổ phiếu mới thì cái này cũng khá là quen rồi đúng không nào. Cái phần thứ hai của chúng ta là phát hành cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu hay là gọi là cổ phiếu thưởng đấy. Cái phần này gọi là cổ phiếu thưởng. Anh em nhé. Phần cổ phiếu thưởng ấy, tức là họ sẽ có cái lợi nhuận để lại chưa phân phối này, họ có cái thặng dư vốn từ việc là phát hành cổ phiếu lần đầu này, hoặc là cổ phiếu lần sau nhưng mà bán giá cao hơn 10.000 thì họ sẽ có cái thẳng dư vốn đó và họ chia cho anh em. Thì đấy là cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba, tức là họ cái cách thứ ba là cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tức là họ bán riêng lẻ cho một số cái đối tác chiến lược. Lát nữa ta ta, ta sẽ đi lần lượt từng cái hình thức này. Sẽ có ví dụ, đúng không? Và cái nội dung thứ tư là phát hành trái phiếu chuyển đổi. Nội dung thứ năm là phát hành ESOP và quyền mua cổ phiếu. Đúng không ạ? Mình ví dụ một cái là đây <cười> trong cái Uh, nhìn 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 qua một số cái con con số ấy thì từ đầu năm đến giờ đã có khoảng chừng 102.000 tỷ là số tiền là được phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn. Đúng chưa ạ? Anh em nhìn cái tít trên này này. Anh em hình dung rằng 102.000 tỷ nó tương đương khoảng gần gần 4 hơn 4 tỷ đô. Hơn 4 tỷ đô này được phát hành bằng cách là phát hành vốn ra thị trường chứng khoán bằng cách là tăng vốn dạng cổ phiếu uh, mua cổ phiếu mới đấy. Phát hành quyền mua đấy và so sánh với tổng vốn hóa của thị trường đâu đó khoảng chừng là 280.000 tỷ thì có vẻ nó vẫn chưa nhiều nhưng mà thực sự là nó là một con số đáng chú ý. Tức là con số 4 tỷ đô so với cả 280.000 tỷ vốn hóa của thị trường đúng không? Thì nó chỉ đâu đó khoảng chừng là 4% thôi. À, chưa đến chưa chưa phải là quá quá cao. Thế nhưng mà chúng ta hãy cần chú ý thêm bởi vì có rất nhiều cổ phiếu của những doanh nghiệp lớn này trên thị trường ấy, là không phải là phải là cổ phiếu lưu hành ví dụ như là Việt Nam, Vietnam thì đến hơn 80% là nhà nước nắm, hay một số loạt những doanh nghiệp mà lớn của nhà nước như là à, những công ty của dầu khí chẳng hạn thì thấy những cổ phiếu đó nó không, nó không lưu hành, nhưng mà tính tổng vốn hóa của thị trường ấy thì con số bốn tỷ đô này này, con số gần 4 tỷ đô này, này là một con số cũng rất là lớn và cao hơn rất nhiều so với những con số năm 2019, 2018, 2020. Chính vì vậy mọi người thấy rằng là khi mà thị trường nóng ấy là bà con doanh nghiệp thi nhau tăng vốn đấy là một cái vấn đề mà sẽ khiến cho cái giá trị của thị trường có nguy cơ sẽ bị điều chỉnh hoặc sẽ bị pha loãng hoặc sẽ giảm đà đà tăng dom na là lượng cung ra quá nhiều đúng như nào lát nữa mình sẽ phân tích trong cái phần là lý do tại sao nhé còn cái ví dụ về quyền mua mới hay là phát hành từ vốn chủ sở hữu thì hai cái ví dụ vừa rồi anh em cũng để ý ví dụ như là ai là cổ đông của ông shs thì đúng không hay là ai là cổ đông của si thì đều được nhận những cái quyền mua về quyền trả cổ tức rồi cổ phiếu thưởng rồi là tăng vốn. Và mọi người để ý rằng ấy là các công các công ty nhà mình ấy, họ rất lo lắng rất là mong muốn là tăng vốn thành công. Cho nên là họ sẽ sẽ bán bia kèm với lại Tức là gì? Tức là họ sẽ bán cho cho phát hành quyền mua cho, cho chúng ta nhưng sẽ kèm vào một cổ tức bằng tiền. Một phần cổ tức bằng là cổ phiếu để cho anh em cảm thấy là yên yên tâm hơn trong cái việc là thực hiện quyền mua, đúng chưa ạ? Đấy là hình thức thứ nhất nhé Rồi cái hình thức thứ hình thức tiếp theo mọi người xem ấy thì nếu mà mọi người muốn quan tâm đến hình thức này chi tiết ấy, thì có thể lên trang web của ủy ban chứng khoán nhà nước trong cái phần hoạt động phát hành này, này thì thấy rằng là có rất nhiều những cái thông tin mà được phép phát hành cái quy trình là khi doanh nghiệp niêm yết nộp cái báo cáo là bọn em thắp sửa phát hành cổ phiếu đây nộp lên ủy ban chứng khoán nhà nước và trên đó ủy ban chứng khoán sẽ cung cấp những cái thông tin rằng là đã nhận được báo cáo kết quả chào bán này đã nhận được hồ sơ chào bán này nhận được hồ sơ đăng ký này và công bố nó bao giờ là, là thành công ở trên này Thì nếu anh em nào mà quan tâm sâu Thì còn lên trên này để xem Trang web của Ủy ban chứng khoán nhà nước Phần hoạt động phát hành Đúng chưa ạ <cười> Cái hình thức phát hành thứ hai nữa Là nhất là phát hành là trái phiếu chuyển đổi Ở đây mình có ví dụ của SI Và của Novaland Đúng chưa nào ESI thì cũng vừa phát hành một cái lô cho Vừa chuyển đổi thành công một cái lô trái phiếu Hồi đầu năm Trái phiếu chuyển đổi tức là gì Nó tiếng Anh gọi là Convertible Bond Tức là một loại nợ nhưng mà có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu. Nôm na là cái nhà đầu tư này. Họ sẽ được hưởng lãi suất trong một cái thời gian là 5 năm chẳng hạn. Ví dụ như Novaland anh em nhìn ở dưới này. họ được hưởng lãi suất cố định trong vòng 5 năm. Với lãi suất là 5,25% một năm. Đúng chưa? ạ? Tại cái thời điểm đó thì họ có quyền chuyển đổi. Với cái giá chuyển đổi là 135.700 đồng. Tại ngày chào bán là ngày là 2021. Nhưng mà 5 năm sau, tức là thời điểm là 2026... Nếu mà giá của Novaland mà cao hơn 135.000 nhiều ấy, thì khả năng là trái trái chủ này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu. Còn nếu mà giá của nó thấp hơn hoặc là chỉ tương đương 135.000 thì trái chủ sẽ không chuyển đổi. Thì đấy là cái dạng trái phiếu chuyển đổi là như vậy. Thì khi anh em vào từng loại hình anh em cần phải lưu ý là cái loại hình mình mua là cái gì nhé. Hiện nay trái phiếu chuyển đổi thì chỉ dài thường là dành cho các nhà đầu tư tổ chức thôi. Những nhà đầu tư lớn mua những cái lô à, tầm 1-2 tỷ trở lên hoặc những lô lớn hơn, lớn hơn nữa còn cổ đông đại chúng, cổ đông phổ thông như chúng ta thì thường là mua cổ phiếu, mua cổ phần, nhé. Yeah. Rồi mà cái loại nữa là loại phát hành riêng lẻ, phát hành riêng lẻ thì vừa rồi anh em cũng để ý rằng là mấy cái công ty như là đất xanh hay là xuất nhập khẩu bình thạnh, vili max thì phát hành riêng lẻ khá là nhiều. Thậm chí là ông đất xanh ấy, phát hành riêng lẻ cũng hơi quá đáng thật, lên đến gần 40% lượng cổ phiếu đang, đang lưu hành, đúng không ạ? Công ty có 10 cổ phiếu được bối bán, bối bán ra ngoài 40%, phần, 40% cho những người mà chúng ta chẳng biết là ai, mà có một có, có một cái vấn đề ở đây nữa ấy, là cái số tiền sử dụng vốn từ cái lượng cổ phiếu đang lưu hành này này, từ cái lượng cổ phiếu mới này 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 là nó dùng để mua tài sản của những công ty ABC, BCD, thì ngay chừng là có vẻ như là rất là bất thường. Tại sao như vậy? Có một cái hình thức trên thị trường này là như này nhé, là có rất nhiều công ty tăng vốn kiểu ồ ạt và họ pha loãng vốn của cổ đông một cách quá đáng quá đáng bằng cách là họ phát hành bán riêng lẻ cho các cái nhà đầu tư khác ở trên thị trường. Nhưng mà thực ra những nhà đầu tư đấy không phải nộp tiền mặt vào. Bạn nôm na hình dung là công ty công ty D đi mà bán phát hành riêng lẻ trị giá là 10.000 tỷ. Nhưng mà 10.000 tỷ đấy mục đích sử dụng của nó lại là đi mua cổ phiếu của một dự án A hoặc một dự án B nào đó tức là toàn bộ tiền mang về không được dùng vào hoạt động kinh doanh bình thường mà chỉ dùng để đi mua tài sản mua dự án thì tức là nó chỉ tạo ra một cái vòng quay vốn thôi lượng cổ phiếu thì tăng lên giá trị cổ phiếu thì bị pha loãng tài sản thì tăng lên nhưng mà dòng tiền thì chả có gì cả thì đấy là một cách để họ nhét tài sản vào cho công ty họ lấy cổ phần của chúng ta ra thì khi mà thấy phát hành riêng lẻ chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ trong cái việc là cổ đông nhận phát hành riêng lẻ là ai họ có mang lại cho chúng ta cái lợi ích gì ngoài tiền không họ có xứng đáng để làm cổ đông được phát hành riêng lẻ không đúng chưa ạ còn nếu mà họ không xứng đáng là cổ đông phát hành riêng lẻ mà lại chỉ là những cổ đông quan hệ abc bờ cờ giờ ấy, thì rõ ràng là cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm lợi ích tí rất là nhiều thì cái phần phát hành riêng lẻ là anh em phải hết sức chú ý nhé hết sức chú ý khi xem xem là phát hành riêng lẻ cho ai đồng thời là xem cái mục đích sử dụng vốn ấy. nhiều ông nhất là những cái, cái, cái tình trạng mà anh em thấy rằng là mục đích sử dụng vốn để mua tài sản a để mua dự án b ấy, thì khả năng múa may trong đấy là, là võ cổ truyền của các bố CEO nhà mình rất là cao Võ cổ truyền tức là rút ruột công ty ấy. Anh em trong nghề hay chiều là võ cổ truyền Tức là các bố CEO nhà mình hay có trò là rút ruột công ty Bằng cách là bơm tài sản đều vào Dự án đấy thực ra chỉ có trị giá khoảng chừng 500 tỷ Nhưng mà định giá lên 2 ba nghìn Thế sau đó là phát hành riêng lẻ ra và dùng tiền công ty mua lại Thế là tự nhiên công ty mình có thêm khoảng 2 ba nghìn tỷ giá trị cổ phiếu lại mang cổ phiếu đấy mang đi để mà cầm cố hoặc mang đi bán trên sàn là anh em toi đúng chưa ạ thì lát nữa mình sẽ có cái phần so sánh cái tại sao lại như vậy rồi thì phát hành riêng lẻ của chúng ta là cái phần mà chúng ta rất cần chú ý xem là cái ba cái thông tin một là cổ đông nhận phát hành riêng lẻ là ai hai là cái mục đích sử dụng vốn là cái gì đúng chưa ạ và ba là cái mức độ pha loãng cái mức độ pha loãng này nó có tương xứng với cả cái mức độ tăng trưởng của công ty hay không nhé rất quan trọng rồi cái phần cuối cùng nữa là phát hành e-shop và quyền mua. Thì mình đưa đưa đây là ba cái ví dụ. Một là cái ví dụ của Techcombank đúng không Techcombank phát hành là 0,1714% mà e-shop. Rồi công ty cổ phần đầu tư thế giới di động thì phát hành là 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thì những cái tỷ lệ này nó khá là nhỏ, trăm rồi 2%. Thế nhưng mà anh em để ý rằng ấy, là hầu hết những công ty Việt Nam là đều phát hành quyền mua giá 10 hoặc là giá không tức là rất là rẻ cho cán bộ công, công nhân viên bù lại thì techcombank có hạn chế chuyển nhượng trong vòng là một một năm còn ở thế giới di động thì là hạn chế chuyển nhượng 4 năm mỗi năm chỉ giải phóng hai mươi trăm thôi thì về quan điểm cá nhân của cú thì cú thấy rằng những cái công ty lớn ấy, những tập đoàn lớn để mà họ phát triển được ấy, thì họ rất cần người tài mà người, những người tài như vậy thì bạn trả lương nhiều khi đến cả vài chục thậm chí vài trăm triệu một tháng thì cũng ở mức không, không phải là mức cao với họ bởi vì những tập đoàn quân đá quốc gia hoàn toàn có thể trả được mức đấy họ câu người của bạn đúng chưa thay vì như vậy mà bạn phát hành cho họ e-shop ấy, thì bạn có thể giữ chân được họ rất là tốt thì đấy là cái cách mà mình thấy rằng là thế giới di động ấy mặc dù một rất khá nhiều cổ đông không đồng tình năm nào cũng chửi bới rồi cốt nọ cốt kia nhưng mà mình thấy rằng là cái e-shop đó là rất hiệu quả bởi vì bản thân anh anh tài là bản thân những cái đội ngũ điều hành ở trong đó ấy, họ không có nhiều cổ cổ phần đâu ngay từ hồi đầu là mây công nó chiếm gần năm rồi Thế sau đó nó thoái xong thì nó các công ty khác vào, đại chúng vào. Thì cái lượng cổ phần của ban điều hành, ban lãnh đạo ấy nó không cao. Và đây chính là cách mà họ giữ chân ban lãnh đạo, giữ chân người tài. Nếu mà không có cái e-shop này thì mình nghĩ rằng là thế giới thiệu sẽ không phát triển được mạnh như bây giờ. Nên mình rất ủng hộ cái chính sách đó. Techcombank cũng như vậy. Cái tỷ lệ này của Techcombank rất là nhỏ và hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng mà anh em có thể tham khảo thêm một cái hình thức ở nước ngoài. Ấy. Mình có đính kèm cái ví dụ của bên Tesla đúng không? Tensla thì họ không phát hành e-shop như mình mà họ phát hành quyền mua và cái quyền mua này ấy, nó đi kèm cùng điều kiện đúng chưa? thì nó nghe nó phe hơn nghe nó phe hơn tức là ở bên MWG và Techcombank ấy, thì thường là phát hành e-shop cũng dựa trên một số kết quả kinh doanh nhưng mà thường là chuyện đã đã rồi thì báo cáo thế còn Tensla ấy, là họ báo cáo trước từ đầu năm bảo là năm nay nếu cái EBITDA của em chẳng hạn vượt 3 tỷ trong 4 quý liên tiếp trong vốn quý liên tiếp, rồi là giá trị vốn hóa trung bình tăng trên 200 tỷ đô Thì ông Elon Musk sẽ được một cái quyền mua giá là xì như thế Đúng chưa? ạ? Thì nó sẽ có rất là rõ một cái cơ, cơ chế như vậy Để dành cho ban điều hành, dành cho ban lãnh đạo Thì cái cách này là cái cách mà bên những cái nước phát triển họ đang ứng dụng Thì mình hy vọng rằng nếu mà các cổ đông của nhà mình á, mà làm tốt cái phần này Mà sau này mà sử dụng tốt đưa ra mục tiêu tốt thì cái đây đây cũng là một cái lựa chọn rất là hay cho anh em, cho cổ đông, cho công ty Việt Nam, đúng chưa ạ? Rồi, à, cái vấn, chủ đề thứ đấy là mình đã đi qua năm cái phần là năm là cái lý do, năm à, mình thích tăng vốn, đúng chưa? là phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu này, phát hành cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ hữu theo thưởng cổ phiếu này, rồi phát hành cổ phiếu riêng lẻ, à, phát hành trái phiếu chuyển đổi. Và phát hành e-shop cho anh em nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy xem sang hình thức thứ hai là tại sao hầu hết các công ty lại thích tăng vốn thật nhanh nhé. <cười> Đây là một câu hỏi mà rất là thú vị. Là tại sao hầu hết các công ty lại thích tăng vốn thật nhanh. Thì có cái lý do như này anh em ạ. Một, cái lý do phổ biến nhất mà chúng ta hay, hay nghe ấy, là công ty muốn tăng quy mô sản xuất, tăng quy mô kinh doanh để mua lại công ty khác để gia tăng hệ thống rồi kéo dài chuỗi cung ứng giảm chi phí à, rút ngắn thời gian mở rộng mạng lưới đúng không? Mua lại dự án mua lại công ty và gia tăng năng lực tài chính ví dụ như là công ty chứng khoán vừa rồi ấy, rất nhiều công ty chứng khoán tăng vốn để mà có thêm nguồn vốn margin đúng chưa nào rồi rất rất nhiều ngân hàng tăng vốn để có thêm cái zoom tín dụng có thêm cái nguồn vốn uh, uh, tự có để có thể là phát triển tín dụng tốt hơn thì đây là những cái lý do rất là hợp lý đúng chưa? Đấy là lý do thứ nhất để phát triển kinh doanh mở rộng kinh doanh. Lý do thứ hai ấy, là họ dùng để dự trữ khi mà kinh tế xấu. Tại sao như vậy ạ? À? Tại vì anh em không anh em thấy rằng là hai năm vừa rồi chứng khoán tăng rất là ngon đúng chưa? Rồi chi phí vốn rất là rẻ. Nhưng mà thực ra anh, anh em nhìn ấy. Anh em nhìn này. Những cái không phải năm nào cũng vậy đâu. Anh em nhìn cái chu kỳ từ 2010 đến giờ ấy, chứng khoán có 5 năm nó, nó nó ảm đạm. Rất là ảm đạm đi ngang đi ngang đi ngang trong khoảng 3 năm. Từ 24 đến 27 đi ngang. Và trong trong thời gian đó ấy, thì có khá nhiều công ty là không tăng vốn được. Bán trả hay mua. Tăng vốn khó. Tăng vốn rất thậm trọng. Và khi đến đến 28 ở đoạn đỉnh cao này này. Đúng chưa ạ. Thì uh, 28 cái đỉnh chóp chóp 1.200 điểm này. Thì lúc đó bắt đầu là tăng vốn tốt. Nhưng mà sau đó lại giật lùi đến 2.20. Thì tại anh em thử nghĩ lại thời điểm mà 220 20 ấy. Đang Covid bán vốn thì ai mua. Đúng chứ nào chính vì bán vốn không ai mua như vậy. Thế này những doanh nghiệp ấy họ phải dự có một cái cái kế hoạch là gì? Là bây giờ năm nay đang ngon. Thị trường chứng khoán đang hot. Mình tăng vốn để mình lấy tiền mình giữ trữ để phòng cho một vài năm tới nhỡ đâu mà nó kinh tế nó xấu mình còn có vốn để mình kinh doanh. Đúng chưa ạ? Đấy là một cái chiến lược rất là quan trọng của công ty chứng khoán à, của các cái công ty niêm yết trên sàn. Họ vẫn làm như vậy. Tất nhiên họ sẽ đưa ra một cái kế hoạch sử dụng vốn nào đó phù hợp. Nhưng mà họ bản chất ở đằng đằng sau Họ muốn lấy tiền để họ giữ chữ khi mà kinh tế xấu. đấy Cái lý do tăng vốn thứ ba ấy là bên bên phải ấy, là khi mà họ thấy rằng cái chi phí vốn chủ sở hữu rẻ hơn chi phí vay. Cái này thì để nói, diễn giải lại cho anh em là cái gì? Chi phí vốn chủ sở hữu là cái gì? Chính là cái tiền mà anh em bỏ vào tăng vốn, này anh em bỏ vào để mua cổ phần mới của công ty. Ấy, thì anh em phải kỳ vọng một cái lợi ích ở đây. Đúng chưa ạ? Anh em bảo là ơi bây giờ em muốn độc tiền vào mua cổ phiếu của anh thì cổ phiếu của anh phải tăng trưởng một năm khoảng chừng 15 20% chứ. Đúng chưa ạ? Còn nếu mà cổ phiếu của anh mà không tăng trưởng được 15 20%, lợi nhuận của anh không tăng trưởng được thế thì bỏ thì vứt. Em không cần. Nên là đấy là cái kỳ vọng của chúng ta là một năm công ty phải tăng trưởng 15 20%. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chi phí vay là cái gì? Chi phí vay là chi phí công ty đi vay ngân hàng, đi vay doanh nghiệp đi vay tổ chức tài chính. Phát hành trái phiếu bên ngoài, đúng chưa ạ? Đúng ra thì chi phí vay bây giờ lanh quanh đâu đó nó cũng chỉ khoảng chừng trên dưới 10% thôi. Những doanh nghiệp tốt thậm chí là dưới 10%, cái chi phí vay bây giờ rất là rẻ. Thế nhưng mà không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận vốn vay được. Tại vì sao như vậy? Tại vì những doanh nghiệp lớn trên sàn ấy, anh em bảo ví dụ như là HPG, FPT hay là thế giới di động chẳng hạn, anh em check báo cáo tài chính ấy, thì có thể thấy là cái chi phí vay nó khá là rẻ. Tại vì cái dòng tiền tốt, nội lực doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp tốt, đúng chưa ạ? Thế nhưng mà những công ty nhỏ hay sao? Những công ty nhỏ bây giờ trên sàn vô khối công ty nhỏ Đúng chưa ạ Hay là họ công ty penny ấy, Thì bọn đấy mà đi vay tiền kể cả là 20.000, 30 cho nó vay Bởi vì là mình làm gì có tài sản Vay ngân hàng hay là phát hành trái phiếu Thì phải có tài sản, phải có dòng tiền Phải có uy tín, đúng chưa ạ Thì tức là như vậy, cái chi phí ở trên, trên Cái việc mà vay nó chỉ là 10-12% thôi Nhưng mà không vay được Vì không đáp ứng được điều kiện về tài chính Về dòng tiền Không đáp ứng được điều kiện về tài sản thế chấp Chính vì vậy là cái chi phí vay nó sẽ cao hơn và không thực hiện được. đấy Nên là những doanh nghiệp lớn ấy, thì họ sẽ cân nhắc giữa việc là vay vốn ngân hàng hoặc là huy động vốn của cổ đông cái nào rẻ hơn, hiệu quả hơn thì họ làm. Những doanh nghiệp nhỏ ấy, thì vì họ không tiếp cận được vốn ngân hàng dồi dào nên họ tận dụng cho cái việc là phát hành vốn cho cổ đông để mà tăng vốn. đấy Rồi cái lý do thứ tư nữa là game nọ game kia đánh đấm cổ phiếu. Đúng chứ nào? Nhiều khi là có doanh nghiệp mà hồi mình mà nhớ hồi 2009 có một doanh nghiệp kinh điển ở trên sàn là công ty cổ phần Hanex Hà, Hà, Hà Nội ấy, là phát hành hồi đấy là đánh giá cổ phiếu từ 10 10, 10 19 hay 15 ấy, lên một hơn một khoảng 120 lên 12 xong thì phát hành là một được mua 6 anh em ạ, à, một được mua 6. <cười> Tức là anh em có một cổ phiếu nó cho quyền mua 6 cổ phiếu mới. Anh em biết hồi kết quả như nào không? Giá tăng, kinh hoàng luôn Một đời mua 6, một người vẫn đổ xô vào mua Tại vì hồi hồi đấy nó hot Cầm tiền trong túi cảm giác suốt ruột Tiền trong túi cảm giác như rác, chỉ muốn bỏ ra ngay Tiền nó nóng bỏng tay luôn, chỉ muốn mua ngay cái gì đấy vứt bỏ tiền đi để mua cổ phiếu ấy. Thì đấy là cái cơ hội cho doanh nghiệp Mà họ chơi game, họ tạo game ấy. Họ tạo ra game, nào là game thâu tóm Doanh nghiệp nhà nước này, game thoái vốn Của SCIC này Rồi là game thâu tóm dự án về dược này Rồi game đầu tư vào dự án Điện nước này rồi game đ, đầu tư vào điện gió này Rất nhiều cái game mà họ tạo ra Theo tùy vào cái trend của thị trường Và họ đi huy động vốn của anh em Hiện nay thì có rất nhiều game đúng chưa ạ Rất nhiều game này sản anh em cũng để ý thấy Các cái game thâu tóm ấy Công ty nọ mua công ty kia Thực ra là một công ty rác Mua một công ty rác thì cộng lại vẫn là công ty rác thôi Nhưng mà khi mà đưa vào game ấy Thì nó lại có một cái vẻ đẹp nào đó Mà nó hút anh em mua từ Giá 10 lên được ba x Thì đấy là một cái dạng là toán để làm game tăng vốn để làm game nhé đó thế đây tí nữa mình sẽ có một cái chỉ số chỉ tiêu để chúng ta cùng đánh giá cái này nhá rồi à, mình có một cái điều mà anh em cần rất chú ý ấy, là bởi vì hầu hết anh em ở đây là những cái người mới mới vào thị trường chưa nhiều cái trải nghiệm thì mọi người cần để ý rằng là trong khi các doanh nghiệp ở trên sàn ấy thì họ có quá nhiều kinh nghiệm rồi thậm chí những, những công ty mới niêm yết thì họ cũng quá sừng sỏi trong thị trường trong cái việc là đầu ra làm gì đi nó kỳ nó có những cái chu kỳ rất là yếu hoặc là chính hoặc là chính kinh tế đi ngang cổ phiếu thì dập dìu thì những chu kỳ đó để mà huy động vốn rất là khó khăn đúng chưa ạ thì nếu mà anh em nhìn thấy rằng là những công ty thượng vàng hạ cám mà huy động được vốn ấy, thì chúng ta cần phải khá là là thận trọng thận trọng và đặc biệt chú ý những cái công ty mà Họ huy động vốn vì đánh game, đánh giết nhé. Không có cái cơ bản đủ đủ tốt. Bây giờ phần mình sang phần 3 mình đi vào một cái ví dụ là thế nào là công ty tăng vốn tốt và thế nào là công ty tăng vốn xấu nhé. Cho anh em hiểu. Đây là một cái ví dụ về công ty DXG đất xanh đúng chứ Công ty đất đất xanh này thì cũng là tốt mà 10 công ty có cái vốn chủ sở hữu ở trên sàn. Họ lên trên sàn từ năm 2018 10 hay 09 đúng chưa ạ? Và trong vòng khoảng chừng là hơn 10 năm thì họ tăng vốn là 65 lần. Anh em nhớ con số nhá, trong 10 năm tăng vốn 65 lần. Đây ạ. Đây đùa đây là cái vốn chủ sở hữu ấy. Tăng lên 65 lần. Tăng 65 lần trong 10 năm. Nhưng mà anh em nhìn giá cổ phiếu này, từ 2010 đến giờ ấy, nó chỉ tăng có khoảng chừng khoảng 3 lần thôi mình cái tính trung bình giá đỉnh cao này là 10 là 9 không cần bà bàn. Mình cái tính loanh quanh giá giá 6 rồi, đúng không? Thì đến giờ ấy, sau khi mà chúng ta trừ đi những cái chia tách quyền mua nọ kia cổ phiếu cổ tức bằng tiền mặt thì con này cực cứ ít rồi, nó chỉ chia mỗi hai lần và chín hay là 10. Đúng chưa Nhưng mà đến bây giờ giá mới loanh quanh là 19. Tức là anh em hình dung rằng trong vòng 10 năm anh em mua cái con này thì giá cổ phiếu nó tăng rất là ít. Tăng có ba lần trong vòng có trong 10 năm thì quá bèo còn gì nữa đúng không ạ? Thế nhưng mà vốn chủ xíu thì tăng 65 lần. Đúng không chị ạ? Thì anh em anh em hình dung là gì? Là họ pha loãng công, cổ phiếu quá nhanh, họ pha loãng công ty quá nhanh, họ họ tất nhiên họ có những cái lợi thế nhất định về mặt là thị trường, về mặt thị phần, về mặt tài sản. Nhưng mà cái tốc độ pha loãng và tốc độ tăng vốn của họ ấy là không bù đắp được nổi cái sự tăng trưởng. Thì mình cho rằng đây là một cái ví dụ xấu cho anh em trong trường hợp mà anh em đánh giá những công ty là tăng vốn. Đúng không chị ạ? và nếu anh em để ý cái cái chu kỳ tăng vốn của họ ấy, thì nó tăng vốn chóng mặt luôn bằng mọi cách tăng vốn hết phát hành cổ phiếu ưu đãi bán rồi lại bán cổ phiếu riêng lẻ rồi lại phát hành trái phiếu chuyển đổi tức là bằng mọi cách mình phải công nhận là phục nể cái ông cfo của công ty này ông giám đốc tài chính ở đây ấy, cực giỏi à, mình có thể dùng một câu ví von như là trong cuốn sách trong một cuốn sách mình đọc được ấy. tức là ông này có thể khiêu vũ dưới trời mưa mà không bị ướt là tránh được những giọt mưa luôn cực giỏi thì mới làm được cái việc này. Tăng vốn 65 lần trong vòng 10 năm. Và cái giá cổ phiếu chỉ tăng đâu đó khoảng 3 lần. Anh em cần chú ý nhé. Rồi. Còn đây là một cái ví dụ khác. Ví dụ như FPT thì ạ. FPT thì anh em để ý rằng là vốn trụ xíu tăng có 15 lần. Đúng chứ ạ? Tăng 15 lần từ năm 2006. Từ 2006 ấy nhé. Từ 2006. Tức là khi niêm yết là, là giá nó khoảng chừng là 600 tỷ. À, đây ạ. 206 mình mình lại không có quên không copy cái hình của FPT về quá trình tăng vốn rồi Nhưng mà cái vốn chủ sở hữu của nó tăng 15 lần Tăng từ 600 tỷ lên chế hơn 9.000 tỷ à, Vốn 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 điều lệ mình sorry, là vốn điều lệ tăng Nhưng mà giá cổ phiếu thì tăng gấp hơn 10 lần Đúng không ạ Tăng từ khoảng 9.000 9.000 8.000 trung bình 10.000 lên 92.000 Thì đây là một cái trường hợp là Cái tốc độ tăng vốn chủ sở hữu tốc độ tăng vốn điều lệ Tức là cái tốc độ tăng vốn ấy, tốc độ pha loãng ấy, nó khá là tương nó còn tương đồng với cả cái cái việc là tăng giá cổ phiếu nó vẫn thấp hơn đấy nhưng mà nó vẫn nó còn tương đồng bởi vì đây nó còn cổ phiếu bằng cổ tức bằng tiền mặt nữa mình mình sẽ không tính được cái cổ tức bằng tiền mặt ở trong này đúng chưa vậy thì anh em nhìn nhìn tiếp này cái công thức quan trọng ở đây ấy là khi anh em anh em đánh giá anh em cần xem xét là gì cái tốc độ pha loãng cổ phiếu tốc độ pha loãng công ty ấy, Ôi mình đánh dấu ngược rồi, nó phải nhỏ hơn tốc độ tăng, tăng trưởng. Nhỏ hơn. Đây là, đây là dấu dấu nhỏ hơn, không phải lớn hơn đâu. Sorry nhé Đây là dấu nhỏ hơn. em ạ, à, nó phải nhỏ hơn tốc độ, tốc độ tăng trưởng. Tức là tốc độ tăng trưởng của công ty là 20% thì anh em có thể thấy rằng họ pha loãng 15% cũng ok mà họ vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng EPS, vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng của doanh thu vân vân thì là ngon. Đúng chưa bởi vì anh em hình dung là như này bây giờ công ty có một nghìn tỷ họ tăng vốn lên một nghìn tỷ thì ngay lập tức là eps sẽ giảm xuống bởi vì eps thì nó là cái kết quả hiện tại đúng chưa nào lợi nhuận chưa có mà số cổ phiếu tăng ngay thì ngay lập tức là eps giảm ngay eps giảm ngay để khiến cho pe tăng ngay đúng chưa mà pe tăng ngay tức là cổ phiếu bị định giá cao ngay lập tức công ty mà tăng vốn gấp rưỡi tức là cổ phiếu của anh em sẽ bị định giá cao hơn gấp rưỡi đúng chưa Đấy, còn cái kế hoạch của họ là dùng vốn đấy để làm gì Thì sang năm chúng ta mới biết Thậm chí là mất 2-3 năm cơ Thế thì rõ ràng là chúng ta phải rất hết sức cân nhắc Trong cái việc là nếu công ty tăng vốn ấy, Thì chúng ta nhìn kỹ lại Cái tốc độ tăng trưởng EPS Trong cái năm vừa rồi Tốc độ tăng trưởng EPS rồi tốc độ tăng trưởng doanh thu Của những cái năm tiếp theo 1-2-3 năm tới rồi cái kế hoạch sử dụng vốn ấy, Nó có hài hòa không Nó có phù hợp không Nếu nó phù hợp và cái khả năng của nó pha loãng 20% Pha loãng mà vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng thì là ngon đúng chưa ạ còn nếu nó không duy trì được thì là toi. đấy là cái lý do mà tại sao cái ông này này ông này này ông tăng vốn là 65 lần tăng vốn 65 lần trong khi giá cổ phiếu tăng có 3 lần thì phải anh em lỗ không nếu anh em là cổ đông dài hạn đây là thiệt thiệt chắc chắn thiệt công ty thì vẫn tăng trưởng đúng không ạ giá trị vốn hóa thì vẫn, vẫn phi lên nhưng mà cổ phiếu của anh em bị pha loãng liên tục và cái giá cổ phiếu nó không thể bù đắp được cái khả năng tăng vốn đấy đúng chưa ạ À, bên FPT này có khả năng bù đắp được bởi vì là chúng ta tính cổ tức bằng tiền mặt vào nữa mà, nếu mà tính chi tiết thì mình nghĩ rằng là có khả năng bù đắp được đúng thế nào đấy thì cần chú ý cái này nhé đây là công thức quan trọng nhất để anh em đánh giá cái việc là tăng vốn như vậy là có quá mức hay không hôm nọ có một số bạn hỏi là bạn hỏi là có thế nào là quá mức thế nào là quá độ đúng chưa thì cái cái được cái, cái quan trọng nhất ở đây là gì là cái sự pha loãng đấy cái tỷ lệ phần trăm pha loãng đấy nó thấp hơn tốc độ tăng trưởng là ok Đúng chưa nào? Đấy. <cười> Rồi. À, tiếp theo thì có một cái chủ đề nữa là về cái phần lưu ý thứ tư là phần game tăng vốn. Ấy. Game tăng vốn là cái gì? Thì Và cái câu hỏi là có nên, có nên lăn chốt hay là không? Thì nó có một số cái quy luật nhỏ nhỏ như này đúng không ạ? Tức là giá thì thường, giá cổ phiếu ấy, thì thường là sẽ tăng từ khi có tin đồn tới ngày chốt. Từ khi có tin đồn nhé. Tin đồn tức là công ty... À, ban giám đốc bắt đầu có những cái đề xuất lên hội đồng quản trị, hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông. thì khi mà ban giám đốc có đề xuất ấy, thì bắt đầu có rồi. hoặc là ngay từ khi mà trong cái phòng đầu tư, phòng kế toán hoặc là ban đầu tư của công ty ấy, có cái sự đề xuất thì đã có cái khả năng là tăng giá rồi, đúng chưa? tăng giá từ từ. thì cho đến cái khi mà ban giám đốc bắt đầu là chính thức xin ý kiến cổ đông và xin ý kiến cổ đông xong thì xin ý quyền ủy ban chứng khoán, rồi xin việc là thực hiện phát hành đấy thì cái quá trình đấy nó kéo dài khoảng một vài tháng. Thì thông thường là giá của nó sẽ tăng. Trong mình năng nói rằng trong điều kiện thị trường bình ổn, đúng chưa ạ? Trong điều kiện thị trường ok, ủng hộ. Còn thị trường mà xấu thì không không nói được cái gì cả. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là giá sau khi chia ấy, thì thông thường nhá sẽ giữ ở mức hợp lý tới ngày nộp tiền. Chúng ta suy nghĩ như người CEO đi, suy nghĩ như, như là các anh em trong công ty ấy, anh em sẽ thấy rằng là ví dụ công ty phát hành cho anh em là 10 được mua năm giá 12.000, đúng chưa ạ? Thì anh em sẽ cân nhắc là một tháng nữa mình sẽ phải nộp tiền 12.000 này vào. Nhưng mà nếu mà giá cổ phiếu nó loanh quanh ở tầm 20.000 này à, thì mình, mình nộp tiền vào mới bỏ. Đúng chưa ạ? Còn nếu mà nó loanh quanh nó rớt về 13.000 hoặc là 12.500 ấy, cộng với thị trường nó xấu ấy, thì bố ai mà dám mua? Đúng chưa nào? Chính vì vậy nên là các bố công ty, các công ty chứng khoán, à các công ty niêm yết ấy, họ sẽ có động cơ. Và thường là họ sẽ có bằng mọi cách để họ giữ cái giá ở trên sàn cao hợp lý ở mức hợp lý cho tới ngày anh em nộp tiền vào họ. Khi mà anh em nộp tiền vào xong vào công ty xong ấy, tức là khi mà chuột đã chui vào ông lồng ấy, vào cánh cửa lồng sập xuống ấy, thì lúc đó giá của nó sẽ đi theo diễn, diễn biến của thị trường chung. Thị trường tăng thì nó tăng, thị trường giảm thì nó giảm. Nhưng mà trước đó thì nó sẽ đi theo cái diễn biến của nhà cái. Thì đấy là cái mình cần lưu ý nhá. Cái phần thứ ba nữa ấy, mà chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ cái tính khả thi của việc sử dụng vốn. Bởi vì anh em hình dung là như này này, có rất nhiều công ty họ dùng vốn ảo lạnh nốt lúc nãy như mình nói ấy, Là họ dùng họ thấy công ty của mình đang họ thấy công ty đang ngon. thị trường đang ngon và họ tiếp quyết định là phát hành cho công cho cổ đông chiến lược một lượng lớn cổ phiếu khoảng chừng 15 20% vốn công ty với cái giá rẻ hơn thị trường khoảng chừng 15 20%. Họ dùng cái cổ phiếu đấy họ không bán ra thị trường đâu. Họ dùng cổ phiếu đấy anh em biết rồi, có cổ phần thì mình có thể mang đi repo được, mang đi vay nợ được đúng chưa nào. Dùng làm tài sản để làm phát hành trái phiếu. Dùng làm tài sản đi repo cổ phiếu thì chính cổ phiếu đó cũng là tiền rồi tức là họ nói ngắn thẳng trắng ra là bọn đấy là bọn mẹ cá bấp xấu xấu chai ấy, cá mập lở lấy tiền của anh em ra ngoài để pha loãng cổ phiếu thì chúng ta phải hết sức chú ý trong cái việc là phát hành riêng lẻ nhé phát hành riêng lẻ cho ai để làm gì và việc sử dụng vốn đấy để làm cái gì đấy là vấn đề rất là quan trọng nếu mà công ty cơ bản ngon trong trường này nếu mà công ty cơ bản ngon và lại công ty mà anh em đầu tư giá trị ấy, Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà tăng vốn là việc bình thường Và khi anh em so sánh với cái tốc độ tăng trưởng với EPS Tốc độ tăng trưởng về doanh thu ấy Anh em thấy ngon, anh em vẫn mua được Thì mình nghĩ rằng là cơ hội tốt Nhưng còn nếu mà đầu cơ ấy Đầu cơ thì Quan điểm cá nhân của mình, của Cú ấy, Là Cú không nghĩ rằng là mình lăn chốt đầu cơ là thông minh đâu Lăn chốt đầu cơ là, là rất là rủi ro Rất rủi ro Có thể ăn được nhiều Nhưng có thể mất rất nhiều và đặc biệt là game đầu cơ thì thường nó hay diễn ra vào cái giai đoạn nhạy cảm của thị trường tức là thị trường có thể trồi sụt rất là nhanh và nếu mà cổ phiếu đầu cơ mà đảo chiều nhanh chóng ấy thì anh em sẽ bị kẹt vốn ở đấy Mà kẹt vốn trong quá trình tăng vốn nó mất khoảng chỉ ba bốn tháng đợi khi cổ phiếu mới về nó rất là khó đúng chưa anh em đợi cổ phiếu mới về muốn bán nhưng mà bán lúc đấy thị trường nó đổi chiều mất rồi thì rất là khó nên là chúng ta lăn lăn chốt những con đầu cơ chúng ta phải hết sức thận trọng nhé đúng thế nào rồi cái phần tiếp theo, phần cuối cùng nữa là có một cái dấu hiệu quan trọng là khi anh em thấy thị trường tăng vốn ồ ạt thì nó là một cái dấu hiệu thị trường tăng vốn ồ ạt cộng với việc là thượng vàng hạ cám tăng vốn cũng thành công ấy. thì để đấy là một cái dấu hiệu mà thị trường rất là nóng đúng không chị ạ? Bởi vì bình thường ấy, trên sàn có 1.700 công ty 1.800 công ty rồi bây giờ nếu mà những con doanh nghiệp nào doanh nghiệp tốt thì mới tăng vốn thành công được những doanh nghiệp tốt là tức là họ tăng trưởng, doanh thu lợi nhuận rất là ngon, kế hoạch rất là rõ ràng, ban lãnh đạo thì rất là chính trực, đàng hoàng, chuyên nghiệp thì mới tăng vốn thành công được. Thế nhưng mà những cái doanh nghiệp mà lởm khởm ấy, tự nhiên từ giá năm giá 6, phi phát lên thế. Thế xong nhìn số thì đọc NRL, doanh thu thì chùi chồi sụt sụt, IPS thì đâm âm lòi ra, PE có ông thì đến trăm mấy, đúng chưa ạ? Thậm chí là còn PE hơn trăm, rồi những, có, có những công ty thì lỗ lòi ra cả mấy quý vừa rồi có mỗi quý 1, quý hai năm nay lãi nhưng mà bán vốn cũng thành công và mầm thì đấy là một cái dấu hiệu thị trường rất là nóng đúng chưa nóng như vậy mình không khẳng định được rằng nó sẽ xuống ngay nhưng mà chúng ta phải thận trọng bởi vì nóng như vậy tức là cả thị trường đã được định giá rất là cao và chúng ta đang cái dòng tiền đang rất là nóng để chảy quanh thị trường thì chúng ta cần thận trọng trong những game như thế nhé ví dụ đây này em nhìn con này này đúng chưa kết quả kinh doanh thì trồi sụt anh em nhìn nhìn hai mươi sáu là hai rưỡi tỷ 27 là 2 8 tỷ, 28 là 4.006 29 là 5.008 Lợi nhuận gộp thì vẫn có nhá Anh em để ý lợi nhuận gộp thì vẫn có Nhưng em, anh em nhìn dòng tiền đấy Dòng tiền âm lòi ra, âm âm 55 luôn Đúng chưa ạ? Âm 55 luôn 26 âm 400 tỷ 27 âm hơn 1 tỷ 28 âm 900 tỷ 29 âm hơn 1 tỷ 20 âm 780 tỷ tức là Tức là gì? Tức là họ đang bị lỗ từ hoạt động kinh doanh cốt lõi Tức là làm việc chính thì lỗ ấy làm việc chính thì lỗ đấy đúng không ạ? Nhưng mà làm việc phụ thì có lời. Mà việc phụ đó có lời là lời kiểu như là việc phụ thì rất là dễ mất ấp, việc phụ thì rất là dễ bán cái nọ bán cái kia rồi định giá lại cái nọ định giá lại cái chai rồi tiền chảy trong công ty con, tiền chảy trong dự án chạy tung tung toé cả lên. Nhưng mà dòng tiền thực sự là bạn bị âm. Thì với những công ty mà dòng tiền âm lòi như này này, thì anh em phải hết sức thận trọng, đúng chưa? Họ dùng hoạt động tài chính thì anh em nhìn hoạt nhìn dòng tiền hoạt động tài chính ấy đang tài trợ cho họ năng tài trợ ở công ty Chủ yếu là từ việc đi vay và phát hành thêm cổ phiếu Đúng chưa Thì với những công ty như vậy Anh em trước khi mà lăn chốt Cần phải để ý, cần phải soi kỹ vào Ở trên có cái hình của anh uh, Stark đúng không? Stark uh, nhà của nhà nhà Stark đấy King of the North đấy Anh em nào mà xem phim Game of Thrones rồi chắc biết anh này đúng không? Praise yourself Dil- Dilution is coming Mà giống như là The Winter is coming ấy là cái việc mà dilution này nó sẽ là một việc rất là quan trọng, việc tăng vốn ấy, rất là quan trọng, nó không đơn giản như việc mà chúng ta nghĩ đơn giản như bây giờ rất nhiều bạn là nghĩ tăng vốn rồi nghĩ quyền mua, nghĩ phát hành thêm thì là ngon đâu, là 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 quà đâu, đúng chưa? Nó là những vấn đề đằng sau đó mà chúng ta cần phải để ý. Chúng ta có thể đú theo trend của thị trường để ăn sóng ngắn hạn theo cổ đồ cơ được, nhưng bản chất nó chúng ta phải hiểu để khi mà chúng ta rút chân ra chúng ta rút rất là nhanh, đúng chưa? Chúng ta có thể có thể đú theo mọi loại trend, ok? Chúng ta đúng theo mọi cuộc chơi. Ok. Nhưng mà hãy cách tốt nhất của anh em ấy là hãy đú nhưng mà hãy mở to mắt ra để nếu mà nó có một cái gì đấy là mình té kịp. Nếu không mà không kỹ thì mình sẽ bị kẹp ở đấy và sau đó thì mình sẽ không còn cơ hội sửa sai nữa. Anh em nhé. Ok. Rồi, Rồi hy vọng rằng cái bài này sẽ giúp cho anh em được những cái cái cái, cái yếu tố về việc là um, là là là, là có thêm thông thông tin đúng chưa ạ về những cái việc mà công ty uh, trước khi mà chúng ta lăn chốt chúng ta nhận quyền mua thì chúng ta sẽ cần chú ý cái gì ok chưa nào Những anh, anh em nào mà chưa hiểu rõ hoặc có câu hỏi gì thêm về phần này thì có thể comment để cú trả lời nhé sắp tới thì có thể cú sẽ làm nếu anh em quan tâm ấy thì cú sẽ làm một cái một cái buổi livestream về một công ty cụ thể để cho anh em xem họ mình cùng mình cùng nhau là thử thử ăn do muống, xong bình luận chuyện vĩ mô đúng không để xem là họ tăng vốn kiểu gì và cái game của họ chơi như thế nào để chúng ta cùng có một cái sự góc nhìn đa dạng khách quan với thị trường ok chưa rồi thì bây giờ mình sẽ trả lời những câu một số câu hỏi của anh em nhé <cười> hôm nay anh em nhớ rằng là bây giờ mình cái live stream của mình sẽ thay đổi một chút là khi mà chúng ta trả lời ấy, chúng ta sẽ chọn những cái những cái chủ đề những câu hỏi mà liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thôi hoặc những câu hỏi nào mà nó phải rất là nhiều người quan tâm, chứ chứ mà cú sẽ không trả lời hết từ trên xuống dưới như lần trước nữa và những cái câu hỏi nào mà nó không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay á thì anh em hãy để lại cái phần cái câu hỏi đó trong cái phần mà đây này trong cái trang fanpage của cú để cú sẽ dành thời gian sẽ trả lời sau nhá để chúng ta sẽ có một cái buổi livestream nó tập trung vào chủ đề ngày hôm nay nó sẽ ok ok hơn có ích hơn đây mình sẽ bấm cái đường link về fanpage của mình vào đây rồi anh em nào thấy cái video vừa rồi hữu ích mà hay á thì nhớ thả tim một cú nhá thả tim bấm like rồi có thể chia sẻ cho bạn bè những cái người F0 khác ấy mà cũng quan tâm đến chủ đề này nhá đây rồi còn đây là cái đường link đường link về fanpage để anh em nào có những câu hỏi chuyên sâu và quan tâm đến những cái điều khác thì có thể bấm vào đấy nha Ok có khá nhiều bạn hỏi về thị trường ngày hôm nay đúng không nào nãy mình có để ý một số câu hỏi là Trần Ngọc Mao thị trường ngày hôm nay này, rồi uh, Nguyễn Thành An thị trường ngày hôm nay này, Huy thị trường ngày hôm nay này, Tùng Đinh thị trường hôm nay này, Thoại Lương thị trường hôm nay này, rồi thị trường ngày mai thế nào này, đúng chưa? Rồi có 5-6 câu hỏi ngày hôm nay, thị trường ngày mai, thị trường ngày hôm nay thì nhanh em thấy là nó giảm mà nó giảm theo hướng xu hướng là nó không có cái điểm hồi đúng chưa tức là ngay từ đầu phiên ấy, thì thị trường nó không có cái điểm hồi mà nó cứ gọi là lỉ, lỉ lún hay trong nghề thì trong cái thói quen thì người ta hay gọi là dao cùn cớ cổ đấy đúng kiểu hôm nay là dao cùn cớ cổ luôn dao cùn cớ cổ là gì bình thường mà giao sắc ấy, chém phát đứt luôn thì còn nhanh nhưng mà dao cùn nó cứa thì cứa mãi không đứt nó cứ dỉ máu dần ấy. mình mất 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 máu dần thì khó chịu vãi luôn cực kỳ đau luôn mà rất khó chịu để mà lâu lâu mới mới chết đấy thì gọi là dao cùn cớ cổ là ngày hôm nay thế nhưng mà cuối càng cuối phiên thì càng giảm mạnh thì uh, nếu mà nhìn về đồ thị kỹ thuật ấy, thì hôm nay là một hôm hôm rất là khá là xấu Và cả về vĩ mô thì nó đang không có tín hiệu gì rõ ràng cả Cho nên là mình nghĩ rằng là cái xu hướng giảm nó sẽ còn tiếp, tiếp diễn trong một vài phiên tới Về đâu thì chưa biết nhé Nhưng mà cái xu hướng giảm ngày hôm nay nó vẫn còn khá mạnh Và um, nó sẽ có một cái động lực giảm tiếp ít nhất là trong trong ngày mai Trong đầu phiên ngày mai Đấy là một cái nhận định ngắn hạn của mình thôi Đấy là về mặt kỹ thuật Thêm nữa là cái khối lượng ngày hôm nay anh em để ý Cái khối lượng bán ấy, nó cũng khá là quyết liệt Anh Nếu anh em để ý diễn biến trong phiên ấy, Thì mình thấy rằng là trong cái đầu buổi sáng ấy, Thì VN30 không giảm nhiều Đúng chưa? ạ? Nhưng mà VN Index lại giảm mạnh Và cái khối lượng của VN30 ngày hôm nay chỉ là 168 triệu thôi Trong khi VN Index là 778 triệu Tức là cái động lực giảm này, này Là đến từ giảm từ nhóm Penny nhiều hơn Đúng chưa? ạ? em nhìn khối lượng mà xem đúng không ạ, bình thường là viên 30 chiếm khoảng chừng 4 trăm Nhưng ngày hôm nay viên 30 chiếm khoảng chừng 20% thị trường thôi. Và động lực giảm chủ yếu đến đến từ nhóm penny. Tại vì sao ạ? Tại vì penny trong mấy tháng vừa rồi tăng thì tăng cũng quá điên cuồng rồi. Thì bây giờ giảm cũng là bình thường thôi, đúng chưa nào? Chúng nó toàn tăng theo kiểu cây thông Noel ấy, rồi đối rồi rồi là đối thông hay mộ ấy, đúng chưa ạ? Tăng thì lúc tăng thì dư mua không để mua nổi, lúc bán thì cũng không để bán nổi. Thế đấy đấy là cái việc mà sóng penny điều chỉnh giảm. Thế còn viên 30 ngày hôm nay giảm thì mình đánh giá là giảm không nhiều. Bởi bởi vì chỉ số viên 30 ngày hôm nay thì chỉ có giảm là 1,4% thôi. Tức là nếu mà thích phong với cái phiên điều chỉnh bình thường của thị trường ấy thì là một phiên điều chỉnh bình thường không phải quá ghê. Tức là về xu hướng chung của thị trường chung thì nó không phải là quá ghê. Nhưng mà anh em nào mà nắm penny ấy, hoặc nắm cổ nhỏ ấy, thì đau đau khá là đau tim, khá là mệt mỏi. thì đấy là cái vấn đề của anh em chơi, chơi nhà chơi cổ phiếu nhỏ là như vậy. Về xu hướng chung thì mình nghĩ là thị trường nó sẽ điều chỉnh giảm loanh quanh đâu đó về cái mức uh, hỗ trợ của mấy hôm vừa rồi ấy. Đúng chưa? Anh em nhìn thấy mấy cái hôm vừa rồi hỗ trợ uh, trong một kênh xu hướng uh, 1.000 thấp nhất là 1350 này, xong lên đến 1390 này thì loanh quanh đâu đó nó cũng nếu mà viên 30 thì cũng đang được tiệm cận cái đường hỗ trợ rồi. Nếu mà ngày mai mà viên 30 nó lại đâm sâu dưới cái cái ngưỡng mà 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 1400 ba mấy này này mà đơn thủng hình tư ấy thì mình nghĩ rằng lúc đấy là nó sẽ có khả năng giảm khá khá giảm khá khá điều chỉnh mạnh còn nếu mà nó lanh quanh trên hình tư ấy VN30 mà giữ được ấy thì về mặt kỹ thuật thì nó sẽ là ok nó sẽ chỉ điều chỉnh penny thôi thế xong rồi sóng nó sẽ quay trở lại thị trường nó sẽ quay trở lại thì đấy là, đấy là góc nhìn kỹ thuật là như vậy khi mà nó đảo chiều anh em chú ý khối lượng nhé nếu mà khối lượng mà nó của viên 30 mà co lại mà co lại trong cái những cái phiên tới mà chỉ có penny giảm ấy, thì mình có thể có thể thấy rằng là khả năng là sóng điêu sẽ sớm kết thúc Nhưng mà nếu anh em thấy khối lượng của viên 30 bị phang mạnh hơn ấy, Tức là bị bị bán lúc đấy là cái tốc độ bán nó không chỉ ở penny nữa Mà nó bán cho cả cái nhóm viên 30 ấy thì mệt Đúng chưa nào Rồi một cái yếu tố về mặt tĩ mô ấy, anh em nhìn thấy ấy, Là chúng ta đang kỳ vọng thị trường nó mở cửa trở lại với tốc độ nhanh hơn Chúng ta kỳ vọng là chính phủ sẽ kích cầu quyết liệt hơn mà chúng ta sẽ đi theo những cái chính sách nó mạnh mẽ hơn trong việc là ủ hộ kinh tế. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay là 27 tháng 9 rồi, mình vẫn chưa cảm nhận được điều đấy. Đấy cũng có thể là một cái lý do mà mang lại cái sự là khá là thất vọng cho khá nhiều người đang chờ lợi sự kích cầu. Thì họ không có động cơ là thoái bớt hàng ra. Nhưng mà mình nghĩ rằng đến ngày hôm nay nhìn vào cái cái diễn biến tăng giảm của một số nhóm ấy. Thì mình nghĩ rằng là xu hướng chung nó vẫn chưa bị ấm đâu. Xu hướng chung vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều nó chỉ thay đổi về mặt penny và cổ phiếu kép thôi đấy thì đấy là cái nhận định cá nhân của mình anh em có thể tham khảo thêm nhé ok <cười> nguyễn văn hoan hỏi là chú sam là ai chú sam là, là, là gọi là cái từ gọi là của nước mỹ đấy nguyễn văn hoan ạ à. chú sam là biệt danh của mỹ à, cái ngày năm um, còn cái lịch 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 sử thế nào thì mình có đọc được một cái là cái ông, một ông là ông Samuel Winson Biệt danh của một cái ông uh, người Mỹ Ông là một người là có một cái uh, Người đóng thịt hộp đúng không ạ? Một cái đóng đóng thịt hộp Và cái sản phẩm thịt hộp đấy thì nó Thành những cái sản phẩm rất là nổi nổi tiếng Được lan tỏa đi khắp nơi Và từ năm 1900, 1817 cơ và khi đó thì mọi người nghĩ đến mỹ thì mọi người nghĩ là mọi người nói là là sản phẩm chú của chú sam nó dùng đến tất bây giờ là vì như vậy <cười> rồi đấy là cái quan điểm của mình về thị trường ngày hôm nay nhé ôi rồi có một bạn này yêu thế lan sinh này ngày nào anh cũng mở các cái của anh nghe cả ngày như nghe nhạc ý á cảm ơn em quá tuyệt vời cảm ơn lan sinh rất nhiều nhé yêu thế cưng thế Viễn Thuần. Bạn Viễn Thuần hỏi là số tiền bỏ vào chứng khoán chiếm bao nhiêu tổng tài sản quốc gia? Cái này thì mình chưa tính tổng tài sản quốc gia. GDP của mình mấy năm vừa rồi là 340 tỷ, Nguyễn Thuần ạ. Chứng khoán bây giờ là khoảng chừng 280 tỷ đô. Đúng chưa ạ? 280 tỷ đô còn GDP khoảng 340 tỷ. Tức là cái vốn hóa của thị trường chứng khoán so với GDP thì nó chiếm khoảng chừng là 70%. trăm. À, còn cái số lượng tiền gửi ở Việt Nam rất là lớn số lượng tiền gửi Việt Nam là khoảng chừng là 5.000 5 triệu tỷ của doanh nghiệp và 5 triệu tỷ của cá nhân thì nó cũng chiếm đâu đó khoảng chừng là 211. Nó chiếm con số rất là lớn đấy. Con số rất lớn như mình nhớ hôm trước là bao nhiêu á. Tổng số tiền gửi Việt Nam đồng nó đến hơn gần hơn 400 tỷ đô. Tức là cái lượng tiền gửi Việt Nam mình cực kỳ lớn. Nếu mà tính cả của cá nhân và cả của doanh nghiệp. Còn tổng bao nhiêu thì mình chưa mình chưa biết. Bạn Xu hỏi một câu mình nghĩ là nhiều bạn quan tâm này nếu mua cổ phiếu đầu tư dài hạn mà gặp thị trường xấu như tháng 3 thì vẫn nên bán bớt để vào lại sau khi thị trường hồi phải không cú nếu mình làm được cái việc đó thì vẫn nên làm đúng, đúng chưa mình nhận định được trước thì mình nên làm nhé, mình tối ưu đúng chuyện anh em cái việc mà chúng ta giữ cái trạng thái dài hạn ấy, nhất là chúng ta giữ trạng thái lớn ấy, thì chúng ta hiếm khi mà chúng ta có thể bán được ngay trong một vài ngày lắm vì cái, lượng, cái số lượng cái cổ phiếu nó khá nhiều Thế tuy nhiên chúng ta có thể tối ưu trạng thái đấy, đúng chưa Chúng ta vẫn có thể bán một phần ra và mua lại, hoặc là mua một phần cho bán ra, thì vẫn nên tối ưu nó, nếu chúng ta cảm thấy chúng ta tự tin với cái xu hướng đó. Ok chưa quá về việc là đọc báo nhé chúng ta nên nên nghe và chúng ta xem xem lại cái đầu thị kỹ thuật của chúng ta ấy. thì mức 1.325 là cái mức mà không thức giảm về rồi giật rồi, 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 rồi lên ấy. trong cái phiên ngày hôm hôm ngày uh, 21 tháng 9 thì có một phiên giảm với mức đó và giật lên thì mọi người đang cho rằng mức đấy là mức hỗ trợ ngoài ra vùng 1.300 điểm cũng là cái, cái, một cái vùng mà mình thấy rằng là một cái vùng 1.300 là vùng hỗ trợ chắc hơn ở VN, VN index ấy, thì 1.300 vừa là mức hỗ trợ về mặt tâm lý chắn 1.300 điểm vừa là mức mà chúng ta nếu mà nhìn trên đồ thị ngày ấy, chúng ta có thể thấy rằng là tại cái vùng đó ấy, diễn ra rất nhiều cái đợt hồi phục cũng như là kháng cự của VN Index đúng chưa? thì mức 1.300 theo mình là mức đáng tin cậy hơn là 1.325 và nếu mà chúng ta học cái khóa học chứng khoán vỡ lòng rồi ấy, chúng ta biết rằng là cái ngưỡng hỗ trợ là một vùng giá một vùng giá đó thì nó không phải là một mức giá một cái mức điểm số cố định đâu bởi nếu mà anh em mà hay chưa điểm số cố định ấy, anh em sẽ bị quá phụ thuộc vào cái việc là giá nó diễn biến trong ngày và chúng ta sẽ bị phản ứng nhanh, phản ứng vội và dễ bị teo lắm. thì mình thấy rằng là cái việc là cái vùng giá 1.300 nó phù hợp hơn của in của in index. còn nếu mà nó thấp hơn 1.300 nó xuống hẳn dưới nữa với cả một cái khối lượng quyết liệt đấy, thì về mặt kỹ thuật còn rất là xấu, đúng chưa? Ok dù sao ngắn hạn nó là một thứ rất là khó đoán, cực kỳ khó đoán. Ok. <cười> Rồi, có một số bạn hỏi về mã cổ phiếu ấy thì cố xin phép là không không trả lời nhá. Vì mã cổ phiếu thì mình không thể đánh giá được một cách hời hợt được. Mình phân tích từng mã mình đi vào rất là kỹ. Sắp tới cố sẽ có một cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái bước để phân tích cơ bản của mã cổ phiếu là cái gì. Thì các bạn nên nên thực tập theo cái đấy nhá. Ừ khiêu vũ dưới trời mưa mà không bị ướt anh em nào mà có khả năng này cực kỳ giỏi luôn mình tin rằng giám đốc tài chính của FLC này giám đốc tài chính của Đất Xanh này giám đốc tài chính của Tập đoàn Lớn này là có khả năng này, cực kỳ giỏi cực kỳ giỏi rồi Phương Vũ (cười) À, em chưa hiểu nguyên tắc lãi và lãi lỗ khi mua bán IPO chính quyền như thế nào? IPO chính quyền hả? À, em thấy viên direct gửi thông tin một số mã IPO chính quyền liên quan đến chủ đề mua phát hành tăng vốn phải không anh? Phương Vũ có thể gửi cho anh cái link đấy nhé anh nghe nó hơi lạ ấy. để anh anh sẽ anh sẽ xem 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 như nào nhé ok ok rồi, <cười> rồi, bạn Minh Nhật Hồ này, là theo anh thì một công ty tốt, có tỷ lệ tăng vốn bao nhiêu, tương với tốc tăng trưởng sẽ an toàn trong nhà đầu tư, nó tùy vào tốc độ tốc độ tăng trưởng em ạ. Nếu mà công ty của em ngon đấy, đúng chưa? Công ty công ty của em mà ngon, tốc độ, tốc độ tăng trưởng của em 50% một năm, ổn định, ngon lành như là em là Amazon đi hay là em là Facebook đi hay em là một số công ty rất là ngon khác thì em tăng vốn bao nhiêu người ta cũng yêu. Đúng chưa ạ? Quan trọng là em dùng vốn đấy để làm cái gì, em sử dụng vốn có hiệu quả không và mang lại cho cổ đông cái gì mà thôi, đúng chưa? Còn những công ty trên trên sàn, những công ty về sản xuất, những công ty major rồi ấy, những công ty lớn rồi thì một năm tăng trưởng từ 20%, 25% là rất là ngon. Thì tốc độ pha loãng nó phải là thấp hơn mức đấy. Còn nếu mà pha loãng mà cao hơn mức độ tăng trưởng là có vấn đề. Đúng chưa còn công ty của mình tăng trưởng âm hay công ty của mình tăng trưởng có 5% và mình pha loãng 20% là có vấn đề rồi. Thì mình sẽ tính toán cái kiểu đấy nhá Đúng chưa nào? Ok. Rồi. Bạn khoa đinh hỏi là trong giai đoạn mở cửa trở lại các doanh nghiệp tái cơ cấu hoạt động cần động lực vốn để làm điều đó. Khi động lực lãi suất không còn mạnh thì ngành ngân hàng còn khả năng khả quan trong quý 4 không trong ngắn hạn thì mình khó nói được à, ngân hàng vào trong quý này thì mình không mình không biết đánh giá như thế nào cả bởi vì nó quá ngắn mình nghĩ rằng là ngành là giá ngân hàng ở vùng này nó cũng là một được mức, mức tăng trưởng từ đầu năm đến giờ nó khá là cao rồi để mà tăng mạnh tiếp thì ngay chừng là hơi bị khó đúng chưa? ạ trong dài hạn thì ok bởi vì ngành ngân hàng vẫn là một trong cái ngành mà nó có cái nhiều tiềm năng phát triển vì những sản phẩm phải đầu tư những sản phẩm để bảo hiểm, những sản phẩm ngân hàng đầu tư Việt Nam nó rất là sơ khai và kinh tế Việt Nam muốn phát triển mạnh nữa thì cần cái sự hỗ trợ rất là lớn của ngành ngân hàng mình tin điều đó, nhưng mà còn ngắn hạn thì mình đúng là mình không biết nói cho quý bố nó sẽ như thế nào cả mình nếu mà mình nhìn, nhìn một số chỉ số lớn ấy, thì mình cho rằng ngân hàng nó không còn nhiều động lực đâu nó có tăng trưởng, nhưng mà thị trường nó phải phụ thuộc vào cái việc mà dòng tiền rẻ và kích cầu cơ còn chính phủ mà cứ uh, lanh quanh như này ấy và chúng ta thấy rằng là vừa rồi khi mà rất nhiều bên điều chỉnh cái tốc độ tăng trưởng của mình xuống 3,8% rồi 4% ấy thì mọi người cũng chẳng ư ừ gì cả. Nếu mà mình không biết cái điều mình nghĩ có đúng không nhé. Mình cứ nói anh em bàn, bàn luận với nhau thôi. Nếu đúng ra nhé, đúng chưa? Thì uh, các anh nhà mình sẽ phải nói rằng không. Năm nay bọn em quyết giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP là 6,5%. Nếu mình nghe câu đấy mình rất yên tâm luôn. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mình không, vì mình không nghe được câu đấy mà mình thấy rằng mọi người vẫn là zero covid mới cả là giãn cách có kiểm soát thì mình nghĩ rằng đấy là một cái vấn đề mà có vẻ như là cái chính sách trong những tháng cuối năm ấy nó sẽ đi vào hướng nó thận trọng hơn chứ nó không phải là cái hướng mà như mọi những cái người mà đang rất là bullish kỳ vọng đúng chưa? Như vậy thì nó khó mà tăng tăng cao được tức là ít nó sẽ có ít có kích cầu mạnh là một này thứ hai nữa là cái tốc độ mở cửa nó sẽ bị chậm đúng chưa? đấy là cái lo ngại của mình đấy thì đấy là anh em cứ thử suy nghĩ xem nó có phù hợp không nhé rồi <cười> ok rồi à, thì cái chủ đề ngày hôm nay mình uh, tạm dừng ở đây nhé Hy vọng rằng anh em sẽ có những cái câu uh, những cái phần mà những cái gợi ý cho mình trong cái việc mà anh em muốn tìm hiểu về tăng vốn anh em nào mà quan tâm đến những những chủ đề chủ đề gì ấy, thì cứ comment trong video cho cô biết nhé để Cú sẽ xem rằng những chủ đề nào thú vị hay ho Nhiều người quan tâm thì Cú sẽ làm Anh em nào mà có những câu hỏi khác Mà cần mà muốn trả lời chuyên sâu Thì có thể inbox cho Cú vào cái đường link này Thì ngày mai Cú sẽ xem và trả lời cho anh em à, Anh em nào mà yêu mến Cú ấy, Thì nhớ bấm like, share và chia sẻ video của Cú cho bạn bè nhé Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ và đồng hành cùng Cú đến giờ này Xin chào và chúc cả nhà ngủ ngon nhé À, đây có một câu nữa liên quan chủ đề ngày hôm nay so với anh em chẳng lần nốt cái câu này này Cái câu này là câu mà bạn ấy chắc comment chậm quá nhưng mà câu này cũng hay Là anh ơi nếu phát hành cổ phiếu tăng vốn mà công ty không đạt kỳ vọng tăng vốn tức là không đạt kỳ vọng lợi nhuận đấy thì sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trị công ty Vậy sao nhiều công ty vẫn làm đi làm lại nhiều lần ạ <cười> Cái câu này nó rất là dễ thương Tại vì sao biết không Tại vì em nhìn công ty này, này. đấy, Cái công ty này ấy mà tăng vốn, giá cổ phiếu trong 10 năm tăng có 3 lần, em gửi tiết kiệm không nó cũng tăng 3 lần rồi, em cần thì đi đầu tư cổ phiếu rủi ro đúng chưa nào? Thế mà nó cứ tăng vốn, đi tăng vốn lại tăng vốn liên tiếp tăng vốn bằng mọi cách. Tại vì sao lại thế ạ? Tại vì khi mà họ cầm vốn chủ sở hữu của em ấy, họ cầm tiền em nộp vào công ty ấy, em nộp tiền vào tài khoản của công ty rồi á. Thì lúc đấy em có đòi lại được không? Đúng chưa? Tiền đã vào cửa quan rồi là không có chuyện đi đòi lại được. Còn nếu mà người ta làm mà người ta không có hiệu quả ấy, không đạt lợi nhuận ấy thì người ta, người ta chỉ xin lỗi cổ đông thôi. Đúng chưa ạ? Người ta sẽ bảo ôi break Brex ơi cho anh xin lỗi. À, anh Gia ơi cho bọn em xin lỗi. Năm nay bọn em vì uh, thị trường vì Covid, vì A, vì B, vì C cho nên là tiền của cổ đông bọn em không sinh lời được như kỳ vọng. Mong anh thông cảm. Anh một là anh nộp thêm tiền vào đây để bọn em làm ăn tiếp, còn hai là thôi anh anh đi công đầu tư không đi khác. Đúng chưa ạ? Đấy là một cái rất là rủi ro. Thì rất nhiều công ty nó ma mãnh nó làm trò đấy, rất nhiều công ty họ làm cái cái cách cách như vậy. Mình không ý không mình không nói là DDG nhá, nói thì lại mang tiếng nói xấu công doanh nghiệp. Nhưng mình nói rằng có rất nhiều công ty họ chơi cái game như thế. Họ chơi game này này là cái mục đích tăng vốn này này. Thì mình lên như thế này, máy phần này này. À, game nọ game kia đánh đấm ấy, tức là họ thấy thị trường ngon, thấy thị trường chứng khoán đang ngon, dễ dàng huy động vốn thì họ cứ lấy tiền của bạn thôi. Ấy. Họ tăng vốn thì họ lấy tiền của cổ đông về doanh nghiệp. Còn khi tiền của bạn về tài khoản công ty rồi, họ chuyển đi đâu là việc của họ. Đúng chưa ạ? họ chuyển yêu là việc của họ và kể cả là bạn lỗ, kể cả công ty sập niêm yết không niêm yết được, mất sạch tiền thì cũng mình cũng chẳng làm gì được họ cả vì họ làm việc đấy là hoàn toàn đúng luật nên là anh em hãy hết sức thận trọng trong việc là mua tăng vốn nhé nếu mà công ty lở, không đạt được kỳ vọng tăng vốn, nếu anh em thấy rằng là công ty có kế hoạch không ăn thua mà lãnh đạo không ok thì đừng có mua tăng vốn rất rủi ro đấy nhá. ok nhé, đây là một cái câu hỏi cuối cùng rất cảm ơn anh em, chúc cả nhà ngủ ngon nhé